0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Micaela
0: Santos, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News. Nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu estou com a Ana Laura Taschevski, que vai contar pra gente sobre os desafios do Banco Digital Willbank. Eu conversei com o Felipe Félix, CEO do Willbank. O Banco Digital recebeu recentemente um aporte de 250 milhões de reais, liderado pelo Fundo de Private Equity da XP e pela Atmos Capital. Na conversa, o Felipe me contou sobre os planos e desafios do Eubank daqui em diante. Ele também falou sobre as necessidades do público desbancarizado, um dos focos do banco, e sobre os efeitos da chegada do Pix e do Open Bank. Vamos ouvir a entrevista completa? Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no NegNews. Eu queria começar falando sobre o momento do setor financeiro. A competitividade aumentou bastante nos últimos anos, com a chegada de novas fintechs e a reação dos grandes bancos a esse movimento. Por outro lado, uma boa parcela da população ainda não tem acesso a nenhum tipo de serviço financeiro. Na sua opinião, quais são as principais barreiras que impedem esse acesso?
1: Legal. Bom dia, Ana. Obrigado pelo convite. Bom, eu, eu acho que a gente tem que considerar alguns aspectos nos movimentos que a gente percebe, principalmente é, relacionados às fintechs. Né? É, o Brasil tem um mercado que é extremamente concentrado em grandes bancos. É, cinco bancos concentram mais de 80% dos ativos de crédito no mercado. E a agenda do Banco Central de desconcentração bancária, é, ela, querendo ou não, é muito recente. Ela começou ali em 2012, 2013 com a regulamentação das instituições de pagamento, foi quando eles começaram efetivamente a entrar no processo regulatório da, da, do mercado de cartão de crédito, que era autorregulado, é... e aí começou-se um movimento muito forte de fintechs. E por onde que elas começaram? Pelas pessoas bancarizadas, insatisfeitas com seus próprios bancos. Né? Então, a gente viu o Nubank, o próprio Neon lá atrás, é, o Banco Inter atuando num setor que necessitava de uma, de uma reformulação, necessitava de novos players para é, é, aumentar a qualidade dos produtos e serviços financeiros, entretanto, é, é, a onda de atender as pessoas que são marginalizadas, digamos assim, está é, é, vindo posterior, né? É, e foi exatamente isso que a gente começou a resolver como, como UoBank. A gente viu que havia, a gente percebeu que havia um gap no atendimento aos serviços de pessoas que estavam à margem da, da, do atendimento dos bancos e, e das próprias fintechs. E o grande desafio que se tem, é, Ana, é, é você conseguir ofertar produtos e serviços financeiros que ger, realmente geram bastante valor para esse cliente. Né? esses são clientes que têm uma relação de confiança fragilizada com os próprios bancos é, o Instituto Locomotiva do Renato Merelles traz um, um dado que 86% das pessoas desbancarizadas acreditam que os bancos confiam mais é, 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 no seu, confiam não valorizam mais o seu lucro do que a sua própria relação com o seu cliente do que o seu próprio cliente ou seja, há uma relação de desconfiança que faz com que o cliente tenha uma resistência ele quase uma escolha para não abrir uma conta, uma conta bancária. Além disso, o fluxo financeiro desses clientes ainda é muito em cash. Né? Então, para você bancarizar esse cliente, dado que o Brasil é um país muito digitalizado, o Brasil tem, é, é, é um dos países que mais adotam soluções digitais no mundo inteiro, é, é, o que, que a gente percebe é, essa, é uma relação fragilizada entre, a pessoa, entre as pessoas e os seus bancos, e as fintechs não trouxeram, não resolveram um problema muito copo. Que dá uma conta digital para esse cliente, não resolve um problema com ele. Ele tem, ele tem muito mais é, controle e segurança com o seu dinheiro na sua mão. Então, é, para bancarizar esse cliente, a gente percebe que é necessário é, é, é bancarizá-lo de uma forma mais ampla, dando talvez que seja, dando talvez um produto que eles valorizam bastante, que é crédito. Né? e que, basicamente, no dia a dia das pessoas bancarizadas é um produto usado quase cotidianamente com o seu cartão de crédito. Né? E essas pessoas estavam totalmente à margem da utilização. Então, é... isso é o que a gente tem feito. A gente tem utilizado crédito, o cartão de crédito, como uma porta de entrada para uma experiência totalmente nova de banking, totalmente nova de produtos e serviços financeiros. Então... Eu acho que o, o que faltava e o que falta ainda é entender que esses, que esses clientes não são, não têm as mesmas dores que os clientes bancarizados e efetivamente é, começar a resolver os problemas que esses clientes têm no dia a dia, né? Como acesso a crédito.
0: Entendi. E, e o EuBank, como você comentou, tem como foco os desbancarizados. Esse é um foco desde o início para vocês. E, e quais são as estratégias para solucionar alguns desses problemas que você citou?
1: A gente acredita que a inclusão financeira ela não é só a respeito de educar a população financeiramente ou digitalizar um produto, ou seja, pegar um produto que era analógico, disponível em agências bancárias e botar num aplicativo ou no Internet Bank. É, na verdade, a gente acredita que esses dois aspectos são fundamentais, são importantes, mas a gente vê que o mercado financeiro ele tem um papel importantíssimo de simplificar e traduzir a oferta dos seus produtos. Né? Um grande exemplo disso é a poupança. Brasil, mais de 80% das pessoas que investem ou poupam o seu dinheiro guardam o seu dinheiro na poupança. Quando se perguntam quais são os motivos pelo qual isso acontece, a resposta geralmente é a população brasileira não é educada financeiramente para tomar decisões melhores de investimento. A gente acredita que há um gap de educação básica gigantesca no país, entretanto, a alternativa à poupança é muito complexa. Por que, que um cliente precisa saber a diferença de um LCA e um LCI? Isso é uma informação que não muda nem do ponto de vista do imposto de renda dele. Né? Então, a gente acredita numa, numa mudança de como esses produtos chegam efetivamente para esses clientes, como é que, é a, oferta de clientes, como é que é a oferta de produtos é realizada para esses clientes, e a gente acredita que, na verdade, isso é uma dor que vai além do desbancarizados. Qual o percentual da população brasileira que sabe o que é CDI? Qual percentual da população brasileira que sabe ainda mais fazer conta de percentual até? Né? E a maior parte dos, dos, dos nossos produtos de investimentos são, são percentuais de CDI. Então, é, 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 o, que a gente, o que a gente efetivamente quer mudar como meu bank é, é, é esse acesso mais amplo, não só dando e fornecendo um produto que as pessoas não têm, mas também fornecendo um produto para elas pra, de modo que elas consigam tomar 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 melhores decisões no seu dia a dia. Só como a gente começou a resolver esse problema? A gente começou a resolver esse problema para a população que tem menos acesso a produtos e serviços financeiros que são deslocalizados. Né? E para fazer isso, a gente criou modelos e uma tecnologia proprietária que nos permite... Aprovar cartão de crédito e débito aqueles àquele que, que recebiam ou não dos bancos. E quando esse cliente é aprovado, a gente oferece uma solução completa de conta digital. O cliente consegue pagar conta, consegue fazer TED, consegue sacar, consegue botar recarga no seu celular. E, obviamente, faz quatro anos que a gente criou o, o Wheelbank, isso foi uma construção. Tá? É, acho que no começo da nossa operação, somente 30% da nossa base é, tinha, estava no Nordeste. Hoje, a gente supera 60% da nossa base no Nordeste e, e com 55% da nossa base em cidades pequenas. Então, isso foi uma construção. A gente foi melhorando os nossos modelos de crédito e também nossos modelos de atribuição. Né? A nossa captação de cliente acontece por dois, duas formas principais. É, canais digitais, em que a gente tenta ser muito, é, ter um target muito específico em quem é o nosso cliente e, e, e sensibilizá-lo para a oferta que a gente, para o produto que a gente oferece. E é, crescimento orgânico. Hoje, mais de 60% dos nossos clientes eles vêm ou por indicação de alguém ou porque eles viram alguém utilizando o nosso produto. Tem cidade no interior do Rio Grande do Norte que a gente tem 10% da cidade. Então, isso é um efeito viral é, por indicação que acaba acontecendo no nosso produto. E essas, esses instrumentos vão fortalecendo a nossa presença é, 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 dentro do, da população desbancarizada, né? que é um primeiro passo que a gente enxerga de transformação de como as pessoas se relacionam com seus bancos.
0: Entendi. E falando um pouco mais agora sobre estratégia, é comum que empresas de tecnologia abram mão da receita nos primeiros anos em nome de um crescimento acelerado. O Will Bank atingiu o break-even com menos de dois anos de operação. Qual tem sido a estratégia de vocês nesse sentido?
1: Isso parte de uma, eu posso dizer, de uma visão muito centrada no cliente. É, no sentido de que, ao invés da gente olhar exatamente qual era o movimento que o mercado tava tava tendo a gente se entrou poxa qual é a dor que a gente está resolvendo do nosso cliente e o que que a gente precisa fazer para vencer no mercado que é muito competitivo tá então que são dois aspectos principais aí cliente e é, como, como a gente tem que tomar decisões para se destacar no mercado que a gente está né então qual é o movimento do mercado que a gente vê até hoje um movimento muito forte de abertura de contas digitais, um movimento muito forte de expor quantos clientes cada um dos bancos tem. Então, o PicPay tem dezenas de milhões, o Caixa tem tem dezenas de milhões, o Nubank tem dezenas de milhões, está faltando gente no país quase, né? Mas o que a gente fez, basicamente, Ana, foi tentar entender, é, tentar deixar isso de lado, essa pressão por abertura de contas, e tentar entender qual é a dor que o nosso cliente tem. Se eu abrir conta para todo mundo, isso vai resolver uma dor desse cliente? E a gente chega que não. É, como eu falei no começo, esse cliente, ele ele recebe o dinheiro é, é, em cash ainda, ele tem um movimento muito forte em cash, em dinheiro vivo, e ele se sente muito mais seguro, ele tem muito mais controle sobre seus gastos com esse dinheiro na mão dele. Eu com muito mil reais na minha mão, 300 vai para esse lugar, 400 vai para esse lugar, 300 vai para aquele lugar, né? Então, um grande passo importante para a gente conseguir break a nossa a nossa operação foi uma decisão consciente de que conta uma, abrir só uma conta para esse cliente não resolve uma dor dele, a gente vai entrar num grande mar vermelho é, em que tem diversas contas digitais disputando é, por uma presença de um cliente e geralmente utiliza-se de políticas de cashback para manter esse cliente dentro da sua base. Então, isso foi uma política que a gente não adotou, né? O nosso cliente, ele vem porque a gente resolve uma dor que é muito latente para ele. 40% dos clientes, quando a gente aprova, não tem nenhum tipo de cartão de crédito. Nem o um cartão de crédito de supermercado. Ele não tem nenhum tipo, nenhum tipo de cartão de crédito mesmo. Então, esse cliente, ele vem porque a gente consegue resolver uma dor para a dele e o fato da gente só abrir... É, é, contas com cartão de crédito faz, faz com que a nossa operação seja mais rentável, porque esse cliente, ao utilizar o seu cartão a gente recebe o interchange fee, né? que é uma taxa de intercâmbio que é definida pelas bandeiras, que é pago pelo lojista né? então é, é, essa é uma fonte de receita que remunera o, o, o cliente é, quando a gente aprova e faz com que a nossa operação seja mais rentável, mais eficiente que as demais contas digitais do, do mercado.
0: Entendi. E como a chegada do PIX afeta ou beneficia essas estratégias?
1: Legal. É... Tem uma, uma frase que a gente costuma falar quando a gente está desenvolvendo, desenvolvendo produtos de pagamentos dentro do Bank que é a melhor experiência de pagamento é a não experiência de pagamento. O que, que significa isso? Quando o Uber chegou no mercado, ele tirou a experiência de pagamento de você se, é, se, se locomover dentro da cidade. Né? Antes você pegava um táxi, você ou tinha um cartão de crédito, ou o táxi aceitava o cartão e você pagava antes de sair, ou você tinha dinheiro e pagava o taxista antes de sair. Agora não. Você pede um Uber, você entra dentro do Uber, você vai do lugar A ao lugar B e sai do Uber. Você só paga o Uber uma vez por mês na fatura do seu cartão de crédito. Né? Então, ele tirou a experiência de pagamento e se tornou a experiência muito melhor. Muito melhor. Né? De transporte. E a gente acredita muito nisso quando a gente está desenvolvendo o produto é, e o Pix possibilita a gente entregar uma experiência cada vez ainda melhor para o nosso cliente. A gente acredita que o mercado financeiro no Brasil ele tem uma maturidade é, é, gigantesca em comparação com os outros países do mundo. O que a gente está fazendo no, com, em relação ao PIX é, é um aspecto que a gente é um, um, é um passo que a gente não vê tantos players é, outros outros países com a mesma com a mesma maturidade financeira, é maturidade do sistema financeiro. E o grande passo que o Pix traz é uma melhor experiência para, para os clientes, né? Uma melhor experiência de, digamos, não pagamento. Cada vez mais com o Pix, a gente vai conseguir aproximar o portador do cartão do lojista. A gente vai conseguir fazer com que essa experiência fique cada vez melhor. Eventualmente, você não precisar mais cadastrar o seu, o seu cartão de crédito para fazer compra com, com o Pix garantido, que provavelmente vai chegar no... no no, no próximo ano, mas, é, e além disso, dentro da nossa base, o que a gente percebe como uma grande vantagem, Ana, é que mais de 50% da nossa base é composta por autônomos. É, então, esses autônomos, eles utilizam muito o nosso produto é, para fazer o, o, o recebimento das suas, das suas vendas, é, para pagar alguns tipos de fornecedores, e, e o Pix torna essa operação muito mais barata. Né? Você vai começar a deixar de, de, de necessitar de boletos de depósito. É, há um custo para fazer TED para a gente, que a gente não repassa para o cliente, que, ela, que, que, que vai começar a reduzir muito, porque o Pix é muito mais barato. Né? Então, com o tempo, a operação vai ficar mais, mais eficiente, mas a grande, grande importância do Pix em si é a experiência do cliente. Então, a gente vê isso como uma grande vantagem no médio prazo, a chegada do Pix, a chegada do Open Banking é, no dia a dia do consumidor é, no Brasil. Tá?
0: O Open Banking, essa é a minha próxima pergunta. Quais são as expectativas de vocês? Como que vai apoiar a apuração?
1: Legal. É, como eu falei no começo, o, os desbancarizados são o um primeiro passo que a gente está dando. Né? A gente acredita que é, esse processo de dar acesso, ele vai muito além a fornecer um produto e serviço que você não tem, mas criar um produto que lhe permita tomar melhores decisões no seu dia a dia. Então, é, é, com o tempo, com o ganho de maturidade do nosso produto, a gente vai começar a concorrer com os próprios bancos e com as próprias fintechs. O né? mercado de, de financeiro é gigantesco, a gente não acredita que vai ter só um player se consolidando, não é um mercado de winner take all, é um mercado que alguns players vão consolidar e vão, vai ter uma disputa no, ali no limite pelos mesmos clientes em algum nível. Né? Com a chegada do Open Bank, eu acho que tem dois aspectos que são importantes, dado tudo isso. Primeiro, experiência. A experiência, com certeza, do cliente vai ficar muito melhor. Muito melhor, porque os dados vão deixar de ser do, dos, dos bancos, vão começar a ser deles, e ele vai poder, inclusive, com muito menos interações, comandar uma TED do Weobank, por exemplo, para sua conta que ele tem no Itaú, ou para sua conta que ele tem no Bank, sem precisar ter que entrar dentro daquelas contas. Então, pensando na experiência, é muito bom para o cliente. Pensando em como ele consegue se apropriar desses dados, é muito bom. O segundo ponto que é importantíssimo para a gente, é, quando a gente avalia o Open Banking, é que qual é o grande desafio que a gente tem ao concorrer com os grandes bancos? É muito difícil a gente dizer que as fintechs hoje são melhores do que o Itaú no processo de concessão a crédito. Por quê? Porque o Itaú ele concentra muita informação de muitos clientes. E a principal variável, uma das principais variáveis para você conseguir conceder crédito para uma pessoa é sua capacidade de aferir a renda dessa pessoa. Né? E o Itaú... Estou usando um exemplo do, do Itaú, mas o Itaú, efetivamente, é um dos principais bancos, que concentra, é um dos maiores bancos do país, que concentra muita informação. Logo, a sua capacidade de aferir renda ela é muito melhor que a do restante do mercado. A partir do Open Bank, isso muda. Porque o acesso, dos, o acesso aos dados do cliente se deixa de ser do Itaú e passa a ser do cliente. O cliente autorizando isso, eu vou conseguir. É, é, eventualmente criar modelos e, e minha capacidade de presumir renda vai se aproximar muito do Itaú o que vai me possibilitar concorrer com os grandes bancos e acessar um público que hoje eu não conseguiria acessar então é, é acho que o Open Bank ele vem para é, melhorar sim a experiência mas também ele vai tornar o mercado muito dinâmico e ele vai acelerar esse processo de desconcentração bancária que é uma agenda muito forte do Banco Central.
0: Uhum. E o Wilbank recebeu recentemente um aporte de 250 milhões de reais liderado pelo fundo de private equity da XP e pela Etmos Capital. Como vocês pretendem investir esses recursos? E mais do que isso, como a proximidade com esses dois players deve ajudar a aprimorar a operação de vocês?
1: Legal. Bom, falando dos dois dos dois players, né eu acho que a gente é, trouxe dois investidores que lideraram a Atmos e a Super lideraram essa rodada de investimento, foi a nossa primeira rodada de investimento, é, e a gente trouxe dois players que são importantíssimos. É, a Atmos Capital foi já eleito um dos melhores é, fundos é, de public equity do, do, do país. É... E a XP, e a XP, que é liderada pelo Xukong, que estava na ACTIS é, antes de, de entrar na, na, no fundo da XP, é, passou por, 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 por cases de investimentos dentro da ACTIS que são dos maiores do, do país, como a Stony, como a XP, a própria XP, ou seja, a gente está trazendo investidores que não só é, têm muito conhecimento estratégico tem é, é, históricos de sucessos com em outro em outros outras empresas no, no país mas também vai nos auxiliar nos próximos passos que a gente pretende dar tá é, é, a gente a gente costuma dizer a gente tem uma, uma história é, pensando em empresas de tecnologia pensando em futuro capital um pouco diferente das empresas de tecnologias convencionais, a gente não passou por rodada CIDs, Series A, Series B, Series C, essa é a nossa primeira rodada, já é uma rodada maior, muito provavelmente a gente deve dar um passo é, para um IPO nos próximos três, quatro anos, e com certeza XP e Atmos vão nos auxiliar para esse passo, e obviamente o IPO é um, um, uma nova rodada de investimento, não vai ser um, um fim, né? vai ser um... Uma, uma captação que vai nos auxiliar a acelerar é, os próximos passos da companhia. E, e a gente fez essa rodada, apesar da gente ter uma operação já lucrativa, a gente fez essa rodada por três grandes, é, é, três, três grandes, grande, com três grandes objetivos. Primeiro, é fortalecimento do capital regulatório. A nossa operação é, é composta por uma instituição de pagamento, que é o Will Pagamentos, e uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, chamado Will Financeiro. E para continuar crescendo, a gente precisa ter um capital regulatório que nos deixe enquadrado em Basileia. Então, o primeiro passo é a gente fortalecer o capital, porque a gente tem um potencial de crescimento para os próximos meses muito grande e, e ter o capital regulatório robusto o suficiente para que a gente possa conseguir é, continuar crescendo é fundamental para o nosso plano. Tá, então, o primeiro ponto é fortalecimento do capital regulatório. E os outros dois pontos são crescimento da base. A gente quer ganhar amplitude. Hoje, a gente está com 1,7 1,8 milhões de cartões emitidos. É, transacionamos 4,5 bilhões de reais ano passado. Esse ano, a gente deve transacionar cerca de 8 bilhões de reais. Só que a gente quer ocupar ainda mais espaço. São 45 milhões de pessoas desbancarizadas no mercado. São 60 milhões de pessoas é, sem acesso a crédito, então a gente quer continuar crescendo e crescendo ainda mais o, 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 a nossa base de clientes é, ofertando esse produto é, de cartão de crédito, ofertando o Will bank o, o último ponto, o terceiro ponto é desenvolvimento de novos produtos. É, esse nosso cliente ele não tem só o problema e, e só a dor do crédito, né? e a gente quer resolver outras tensões da vida financeira dele. A gente percebe que parte dos nossos clientes tem, tem é, é, saldos, é, poupança na Caixa Econômica, no Banco Brasil, e a gente acredita que a gente consegue entregar uma solução de investimento melhor, melhor para eles. Esse mês a gente está lançando é, investimentos na plataforma do Will Bank. É, o nosso cliente é um cliente autônomo, informal, que utiliza o nosso cartão para alavancar suas vendas, tem uma, pessoa, uma, uma menina, 21 anos, no interior do Ceará, que ela entra no AliExpress, compra bomba d'águas com o nosso cartão, vai na cidade a é 50 quilômetros de onde ela mora e vende essas bombas d'água dentro da cidade dela. E o cartão de crédito não é a melhor forma de você financiar o seu negócio. Então, a gente, a gente até o final do ano, quer lançar um crédito pessoal também. E, ao, e, e, e ao passar dos meses, a gente quer efetivamente fortalecer é, a oferta de produtos para esses clientes, é, dando para eles maior acesso, coisa que eles não conseguiam é, fazer nos bancos. Então, esses são os três principais pontos. Fortalecimento do capital regulatório, crescimento da base de clientes, crescimento mais forte do que a gente tem entregue nos últimos anos e aumento da oferta de, 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 de produtos para a nossa base.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.